0: 是否还需要银行？传统商业银行将是在21世纪灭绝的一群恐龙。我们和大家分享英国作家西蒙·迪克森的著作《没有银行的世界》。我们已经见证了可持续性金融服务在全球范围内的扩张。改革之后，银行必须向公众公开他们是如何使用投资账户的，因此货币创造行为也变得不再可能。由于互联网、数字货币和社交网络的出现，信息和金融得以流动。社交网络催生了媒介民主化进程，使我们逐渐意识到许多投资账户并没有遵循三重底线法则进行投资。尽管这无法阻止资金流向不可持续的个人和公司，但投资账号仍旧反映着社会投资的偏好。真正值得人们注意的是，在意识到了众筹和 P2P 贷款模式的崛起之后，小微金融机构开始调整其模式。互联网小微金融平台快速发展，并通过社交网络迅速扩散。金融通过小微金融平台进入发展中国家的过程，是一个颠覆传统想法的例子。在新的银行许可法案的支持下，小微金融平台融资金额创下的历史新高。这使得投资者在获得可观的投资回报的同时，也能够把钱用在刀刃上。在发展中国家向企业提供小额信贷是一种双赢，这能够从整体上增加世界的财富。这种投资的方式优势在于，这些资金并不会随着银行的没落而消失。那么，到底什么是微型金融呢？微型金融指的是向低收入客户提供的一系列临时性的金融服务。此前，这些低收入客户缺乏向银行寻求金融服务的渠道。广义上说，微型金融指为穷人和低收入家庭提供高质量的金融服务。这种服务不仅包括贷款，还包括储蓄、保险和基金转换等服务。微型金融包括了。小额信贷，一种向穷人提供的信贷服务。让我们重新步入时光机器，一同去探寻微型金融诞生的过程。让时光机器把我们送回到1864年。1864年，德国弗莱莫斯菲尔德市市长弗里德里希·威廉·莱夫艾森，在观察到农民饱受借贷欺诈之苦之后，建立了第一家合作贷款银行。实际上，这是一家农村信用合作社。信用合作社是一种互助的金融机构，所有权和管理权都归其成员所有。许多信用合作社都以促进本地社区发展为宗旨。他认为，在贫穷和依赖之间存在着某种关系。消除贫穷的第一步是向依赖开战。基于这种观念，他创造了“三字准则”：自我帮扶、自我管理和自我负责。当“三字”理念被付诸实践。他认为，人们可以从对慈善、政治和借贷欺诈的依赖当中独立出来。有感于当地穷人悲惨的遭遇，赖夫艾森在新维德建立了第一家农村中心银行——莱茵河农业合作银行。这家银行创设的愿景在于，向穷人提供金融服务带来的机会和风险管理工具。在赖夫艾森离世的1888年，信用合作社这种形式已经在意大利、法国、荷兰、英国、澳大利亚和其他一些国家和地区迅速扩散。1934年，美国议会通过了《联邦信用合作社法案》，这意味着在全美任何地方都能创立信用合作社。这种形式使得金融机构不通过货币创造就能服务社区，同时，信用合作符合前面我们所讲的债务四大原则。随着20世纪70年代小额信贷和微型金融诞生，信用合作的想法在发展中国家迅速扩张。微型金融阔步前行。在之前，我们提及过许多颠覆性的技术，比如万维网、数字货币、社交网络、众筹及 P2P 贷款。当微型金融结合了这些技术，它的规模和影响才真正变得令人瞩目。基瓦小核基金。允许人们通过互联网借款给全世界发展中国家的小额金融机构。他创立于2005年10月。在非洲期间，创始人马特和杰西卡着重就创业过程中遇到的问题采访了企业家们。他们发现缺乏获取启动资金的途径是一个普遍的问题。从非洲回来之后。他们开始着手进行这个微型金融项目，之后这个项目逐渐演变成在线微型金融平台，基瓦。基瓦本身并不收取任何利息，基瓦成员提供的贷款将被免费的转给独立的当地合作方。随后，当地合作方将有资格的当地企业家的相关资料公布在基瓦的网站上，放款人浏览网站，选出他们希望投资的企业家。吉瓦聚集这些来自个人的借款资金，并将其转给合适的当地合作方，然后由他们发给放款人所选择的企业家。企业家还款时，当地合作方又将资金转回给吉瓦。当借款人偿还贷款之后，吉瓦上的放款人可以选择收回他们的资金，也可以选择将它继续借给另一个企业家。当地合作方会向他的借款人抽取一定的利息，但是基瓦会对他们的利率进行跟踪监督。一旦当地合作方收取不合理的高利率，那么基瓦将终止与他们的合作。截至2011年8月，基瓦已经向超过60万借款人发放了贷款，金额超过 2.33 亿美元。但让所有人。特别是银行家震惊的是，他当前的还款率高达 98.79% 未还款比率少于 2% 继基瓦成功之后， 2 0 0 6年又出现了很多类似的平台。2007年，我开网的成立，标志着微型金融正式进入中国，微型金融开始帮助中国农村的企业家。二零零九年，共同能源，其成立能够提供仅针对可再生能源科技的小额借贷。微型金融数字化之后，它的发展极其迅速，当前已有二十五亿美元运转在小额金融贷款之中。虽然微型金融确实面临一些挑战，比如。你会得知一些地方对小额贷款收取百分之八十，甚至是百分之一百二十五的利率。但小额金融确实证明了，没有抵押品的妇女实际上会比有抵押品的男性拥有更低的信贷风险。这个发现与传统的银行逻辑完全相反。据估计，整个产业需要两千五百亿美元的资金，才能够满足所有穷人的需求。那么这该如何实现呢？那让我们进入智能手机时代。在移动智能手机这一颠覆性技术崛起的大背景下，我相信这个目标一定能够实现。但也存在一个问题。虽然所有这类资金都在流向发展中国家的小额金融平台，但他们在第三世界借贷环境下流失得更快。其原因就在于，世界银行和国际货币基金组织都违反了关于债务的第二教训：发展中国家在付息及无法偿还的债务方面永远处于被动的弱势。也许国际货币基金组织和世界银行会被迫取消这种借贷，或者至少各个国家都能够获得通过自己建立的充足资金源来满足自身需求，而不是将借贷而得的利润拱手让给银行。微型金融平台的崛起展示了其令人瞩目的潜力，金融可以深入到广大的缺少银行体系的地区。也有可能通过金融服务来减少世界贫困。可以肯定的是，随着智能手机的普及，资金可以流到最需要他们的人的手中。只要有网络和一个能放进口袋的小小设备，我们就能够在任意地点完成所有的事。而促成这一切，让许多人更加自由，带来帮助我们在自由经济的环境下生活的设备的。那正是智能手机这一颠覆性技术。欢迎大家在下期节目中和我们共同分享。我想说，感谢您，感谢您和我在荔区电台相遇，更有幸通过电波交流。如果心您被触动，有共鸣，请加微信七五二三四九六三零。喜欢我们的节目，请点赞并转发分享。为方便收听，请订阅听海风吹电台。我们下期再会。